0: Bon, allez, j'envoie. Salut, est-ce que t'es dispo Besoin de te parler d'un truc. Voilà, envoyé. Ouais. Bon, au pire, t'es quoi T'écouteras quand tu pourras. Comment tu vas Oh là 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 là, ça fait euh, deux mois. <rire> ça fait deux mois que je n'ai pas fait d'épisode. Je ne vais pas m'excuser parce que bon, on le savait. Je te l'avais dit. Je me l'étais dit. Donc, on va pas s'excuser. Par contre, du coup, je reviens hyper euh, enthousiaste et euh, pleine d'énergie. J'ai tellement de trucs à raconter. Alors, du coup, je vais tout de suite cadrer parce que sinon, on va faire un épisode d'une heure et... Euh, même si je pense que ma voix te plaît, en tout cas j'espère, <rire> je ne vais pas non plus te, voilà, te prendre une heure totale parce que franchement là, j'ai, en fait là je me suis posée devant mon logiciel que j'utilise pour m'organiser. J'ai commencé à écrire plein de trucs là, sur plein d'épisodes que j'ai à faire, je me suis rendu compte qu'il y en avait genre plus d'une dizaine. J'étais en mode, mais à quoi je joue quoi Mais qu'est-ce que je fais là Mais qu'est-ce que tu fais et en fait je me suis juste après rattrapée en me disant mais maths, c'est totalement logique. Enfin rappelons-nous que le mois de mai et le mois de juin ont été mais si complexes, surtout le mois de mai. Et en fait la dernière fois que j'ai enregistré je crois qu'on était fin avril ou début mai, quelque chose comme ça. Je sais pas, mais en tout cas c'était avant mes partiels. Donc aujourd'hui l'idée là c'est avant même de rentrer dans d'autres topics que j'aimerais aborder, c'est de faire un petit update en fait. Un petit update des familles comme on a l'habitude de, de faire et euh, qui permettent de retracer un petit peu ce qui s'est passé sur les deux derniers mois. On va faire ça tranquillement, je pense que ce sera un petit épisode. Bon, je ne vais pas non plus trop m'avancer, parce que Team Piplet euh, on sait, tu vois. Donc l'idée pour moi, là, c'est vraiment de revenir sur les grands points clés qui se sont passés pour moi, donc dans ma vie de jeune entrepreneur et euh, d'étudiante repentie, on va dire ça comme ça. <rire> parce que bon, j'ai fini mon cursus initial, hein, j'ai déjà travaillé, etc. Mais euh, j'ai eu l'idée... Vraiment génial de me replonger dans les études. Hein. Voilà. <rire> bon, normalement, si t'as déjà écouté d'autres épisodes, t'es au courant. Mais au cas où tu débarquerais là par hasard, où tu dis, vas-y, une petite update des familles sans rien connaître à la nana, pourquoi pas. Ce mois de mai, donc, on s'est quitté. et je te parlais d'à quel point j'étais hyper contente de mon coaching business que je suivais. Du coup, avec Claudia de l'entreprise Devenir soi-même coaching, j'aurai l'occasion de revenir encore sur cette expérience qui, franchement, m'a m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé m'a beaucoup challengée. Je pense que d'ailleurs, euh, je vais en fait, euh, je lui ai déjà demandé, mais je vais essayer de prendre la vidéo euh, du témoignage que j'ai faite pour elle sur Instagram et de la mettre en fait sur ce podcast parce que ça fait partie de mon parcours d'entrepreneur en fait. Et euh, ça serait vraiment euh, dommage de, je trouve, ne pas mettre ici... Euh, tous mes ressentis du coup en faisant ce bilan des trois derniers mois d'accompagnement que j'ai pu avoir avec elle donc le mois de mai il a été ponctué pour moi par plein plein de choses, je me suis rendu compte que j'avais vraiment cette euh, aptitude, <rire> je sais pas si c'est à la fois une aptitude et à la fois une euh, oh, une complication que je me mets éternellement dans ma vie c'est que je ne sais pas me contenter d'une chose à la fois évidemment <rire> et que du coup je passe mon temps à m'ajouter toujours plein de nouvelles choses à faire alors, c'est un aspect qui est vraiment génial parce que ça me challenge et tout. On a compris que j'aimais les challenges et les défis, moi, la première. Mais c'est vrai que du coup, quand je fais ça, bah, je me mets moi aussi, en fait, une certaine pression. Je suis toujours à la recherche de la productivité. Enfin bon, bref, problème de gens qui, ont, euh, qui sont maniaques du contrôle et qui ont des soucis de productivité. Bref, encore un autre sujet. On en a déjà parlé, hein. mais je vais en reparler. Je vais en reparler parce qu'il s'est encore passé des choses là-dessus et que je me dois de te tenir informée. Vraiment, je me dois de te tenir informée parce que ça fait partie de mon parcours. Ça y est, j'ai fait un épisode sur comment j'arrêtais de mettre la pression et comment ça me fout de la paix. Je suis retombée dedans. Du coup, je vais y revenir, évidemment, parce que euh, j'ai une expérience là en tête qu'il faudra que je te repartage. Mais ça fait partie de la liste des épisodes que je dois faire, donc ça tombe bien. Le premier, euh, je pense que ça a été la fin euh, de mes coachings, en fait, que j'ai fait en bêta test avec mes étudiantes. Donc si tu débarques là, sache qu'en fait, à la base, je voulais faire du coaching scolaire. Au mois de février, j'ai lancé un programme d'accompagnement de trois mois, où du coup, j'ai accompagné euh, six étudiantes qui étaient du coup en classe préparatoire aux grandes écoles de commerce. Et je les ai accompagnées du coup pour prendre confiance en elles et pour arrêter de subir en fait leurs études. Elles avaient donc différentes problématiques et j'aurai l'occasion d'y revenir parce que justement, j'ai fait des témoignages avec elles et je compte bien les publier sur ce podcast. Ça a été une, à la fois une superbe expérience pour moi, qui m'a beaucoup, beaucoup enrichie. Et à la fois, sur la fin, je sentais que ça y est en fait. Je sentais que ça y est, que c'était la fin et que ça me confirmait dans le fait que euh, je ne voulais plus en faire du coaching étudiant comme je l'avais du coup imaginé au départ quand je voulais me lancer du coup dans l'entrepreneuriat. Quand je suis arrivée sur la fin, c'était pour moi aussi une libération, un poids en fait en moins parce que je me disais, ok, en fait, je pense que ce qui me posait le plus de difficultés, c'était d'avoir la sensation de faire les choses à moitié et de ne pas pouvoir aller dans le, dans le détail du détail. Je t'explique un petit peu. En fait, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est de bosser sur les thématiques de la confiance en soi, de l'estime de soi, de l'amour de soi. Et pas de bosser sur l'organisation et tout. Et en fait, comme on avait commencé ce coaching en bossant beaucoup sur l'organisation, on a pu aborder en fait ces thématiques-là. Mais sans vraiment je trouve rentrer en profondeur, enfin de leur niveau. Elles ont l'impression qu'on a grave bossé dessus et c'est vraiment génial. Mais c'est vrai que moi en tant que coach j'en ressortais avec une petite frustration euh, mais qui est en fait la mienne parce qu'au final elles n'avaient pas besoin de plus euh, au moment où on s'est rencontrés et au moment de leur vie où oh, elles ont pris ce, cet accompagnement. Bref, je m'égare C'était la fin des coachings en bêta-test de mes étudiantes. Et franchement, j'étais contente d'arriver à la fin parce que déjà, j'allais avoir des témoignages. Et ça, c'est grave, grave cool parce que du coup, je vais pouvoir vraiment repartager ça et ne nous mentons pas non plus, il y a quand même un côté de preuve aussi sociale derrière à apporter et qui me servira, que ce soit pour ma communication sur mes réseaux, que ce soit aussi pour mon site internet futur, un jour, c'est aussi un gros sujet qui reviendra bientôt. <rire> J'étais très contente de faire ces témoignages, ça faisait vraiment pour moi l'effet d'un chapitre, d'un chapitre qui se clôturait, et aussi, euh, mentalement parlant, d'une charge quand même en moins puisque j'avais beaucoup de coaching le samedi, et euh, une des leçons que j'ai apprises là, c'est que le samedi, déjà de 1, je veux retrouver des week-ends, voilà, et de 2 je veux pouvoir arriver à placer des rendez-vous de coaching en me respectant, en fait, en me respectant, en me respectant. Parce que c'est ça le risque quand tu te lances dans de la prestation de service et que tu as du coup des rendez-vous. Bah, je rappelle que je suis introvertie. Euh, chaque rendez-vous, c'est de l'énergie pour moi. C'est une énergie que je donne, une énergie où je suis vraiment à 100%. L'énergie que je donne, c'est une énergie que je dois récupérer ensuite. Et j'ai compris par exemple aussi que j'allais pas pouvoir dans, dans le coaching individuel que je propose euh, mettre plus par exemple de 2-3 euh, maximum coaching par jour. Bon bref, ça ça rejoint d'autres sujets. Mais voilà, donc il y a eu pas mal de réflexions hein, du coup autour de tout ça avec du coup de ce que j'ai pu tirer finalement de cette expérience de, de coaching en bêta test avec mes étudiantes. Donc voilà, j'étais très très contente en mail d'arriver au bout de cette expérience, hein, qui a quand même duré trois mois, et je me suis vraiment félicitée et remerciée d'avoir tenu. Le deuxième point bien important aussi pour moi, bah, ça a été mes examens, mes examens de première année du coup de psycho à la fac à distance. D'ailleurs je voulais savoir, est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresserait d'avoir un épisode où je parle du coup des études à distance euh, là où ce que, enfin, que j'en ai retiré, l'expérience que j'en ai eue, etc. Je ne sais pas, c'est quelque chose qui t'intéresserait. Si ça t'intéresserait, trouve le moyen de me le faire savoir. À toi de te débrouiller pour rentrer en contact avec moi. Je veux dire, euh, là, on n'est pas sur Insta, je ne peux pas te dire, mets un emoji euh, flamme <rire> pour que je puisse euh, du coup euh, savoir si ça t'intéresse. Donc voilà, tu peux rentrer en contact avec moi via Instagram notamment. Ou via LinkedIn, je ne sais pas. <rire> oh la vache Qu'est-ce qu'on se marre J'étais à la fois dans de la panique, dans du stress et dans euh, juste euh, une envie folle de m'en débarrasser. <rire> je ne vais pas mentir, j'avais plus envie, j'en avais marre, je savais. Tu sais, c'est comme ce truc où, tu sais, quand tu as une deadline qui approche et tu as tellement mis déjà d'énergie dedans et tu es en mode, maintenant qu'à cela ne tienne, tu vois, un peu foutu pour foutu et on y va et je veux juste que ça arrive en fait, je veux juste que ça se passe et que ce soit terminé. Je pense que tu as sûrement une expérience de vie là, qui peut se raccrocher à ça. Bah ben voilà, j'étais exactement dans cet état d'esprit-là. Donc euh, voilà, les examens ont lieu fin mai, la dernière semaine de mai. Ça a été euh, intense, évidemment, un peu flippant, on va pas se mentir. Mais du coup, j'y reviendrai juste après pour le topo de, de juin. Donc ça a été vraiment les deux choses, je pense, les plus euh, challenging pour moi durant ce mois de mai. À côté de ça, évidemment, moi, je devais, je devais réviser, donc euh, ça aussi, challenging. Et en fait, je pense que ce qui était vraiment défi... Enfin, ce qui relevait vraiment du défi pour moi, c'était d'apprendre à gérer mon temps. Parce que comme je te l'ai dit plus tôt, euh, j'aime bien faire plein de trucs à la fois. Et euh, j'ai toujours l'impression que quand je me focus sur une priorité, que je délaisse totalement les autres sujets et que du coup, limite, les autres sujets ils passent à la trappe et que je ne fais plus rien dedans. Et du coup, j'ai cette sensation d'être... Euh, pas d'être nulle non plus, mais de ne pas être à 100% en fait de mes capacités, et j'en retire de la frustration à ça. Alors qu'avec le recul, je me rends bien compte, mais meuf, genre en fait, t'as fait tellement de trucs. Genre même en étant que sur tes partiels, en fait, t'as même pas été que sur tes partiels, t'as fait quand même 3100 cent trucs à la fois. Mais sur le coup, j'ai toujours cette sensation de ne pas tout faire en fait, de pas tout faire. Voilà ce qui se passe quand on a un problème de productivité et de control, uh, control freak. Quand hein <rire> je sais pas pourquoi, cet épisode je fais plein de types peu d'accent que j'aime bien, ça me, ça me, plaît <rire> oh, pinaise, et des fois je me fatigue, je me fatigue, fin hein. continuons donc ça c'était voilà, sur le mois de mai, donc comme je te disais, en plus, euh, ce que j'ai fait, enfin je m'en rends compte quand je fais ces updates parce que je me dis mais j'ai vraiment un problème hein, faut que j'arrête hein, de croire que, que je fais rien parce que <rire> parce que c'est pas possible, parce que c'est tellement faux, c'est tellement faux une autre chose là que j'ai faite sur le mois de mai et qui a été, mais euh, ça a été un sacré moment. Ouais, j'ai eu beaucoup de peur quand même. Alors, ça va te paraître, mais alors, euh, d'un niveau, euh, peut-être, euh, tu vas te demander, mais comment ça se fait qu'elle se prend autant la tête pour ça En fait, c'est que derrière, il y avait plein d'autres choses. Et cette chose-là en question, c'était de faire ma transition professionnelle sur mon Instagram. Je t'en ai un petit peu parlé, il me semble, dans l'épisode 9 du podcast. D'ailleurs, c'est le dixième épisode qu'on enregistre là. Du coup, j'ai commencé à prendre mes marques aussi et euh, je suis hyper, hyper fière de moi, en fait. Là, je te partage vraiment de, de la fierté, de la gratitude, parce que... Bah, avec tout ce que j'ai fait à côté, euh, j'ai quand même réussi à créer du contenu, à me prouver, en fait, à moi-même un truc que je pensais, qui était une croyance limitante que j'avais, qui était que je suis pas régulière sur les réseaux sociaux. Et je me suis rendu compte que c'était faux, en fait. Que c'était tellement faux. Voilà, ça m'a fait beaucoup de bien. En plus, je me suis aussi challengée, encore un, j'ai fait ma première IGTV sur Instagram. Je ne sais pas si, quand tu écoutes ce podcast, si tu es vraiment familière ou familier à l'utilisation de ce réseau social. Il y a des chances que oui, mais au cas où, je le dis, une IGTV, c'est une vidéo en fait. Et du coup, j'ai fait ma première IGTV et ça a été si dur Oh là là, j'ai galéré et ça m'a surprise. Ça m'a surprise parce que euh, j'ai pas de problème avec l'idée de me montrer en vidéo. C'est vrai que ça, c'est quelque chose qui n'est pas une problématique pour moi. En fait, en 2012, j'ai ouvert ma chaîne YouTube et euh, du coup, j'ai commencé déjà à avoir l'habitude de me voir en, en vidéo. Donc euh, du coup, je pas trop problème là-dedans. Ce qui m'a posé vraiment problème, il y a plein de choses, je me rends compte que je fais, que je dis, liées au développement personnel euh, que je dis de façon officieuse euh, à des potes, euh, en messages vocaux, où j'aide des gens offici officieusement. Je me rends compte que j'ai été coach euh, officieusement pendant un moment. <rire> et euh, là, ça a été euh, hyper dur pour moi, en fait, de, de faire ça officiellement, en fait. De faire ça officiellement, là, avec une vidéo et tout. Et j'ai... Je m'y surprise tellement de fois dans cette vidéo, j'étais choquée, j'étais choquée, j'avais l'impression que c'était pas clair, que je m'embrouillais, que, euh, que je reprenais mes phrases 600 fois, enfin bon bref, ça a été un vrai truc. Et je sais pas, je pense qu'il y avait un peu de crainte aussi derrière, parce qu'en fait, euh, j'étais en mode non mais il faut que ça fasse pro, tu vois, il y a un truc avec ce truc, il faut que ça fasse pro aussi, tu vois, il faut que j'ai l'air vraiment sûre de moi et calée, calé dans mon sujet et tout, Donc, encore d'autres sujets mais... Voilà, c'est un petit peu le topo là qui s'est passé. Et au final, je l'ai faite. Et au final, c'était très apprécié. Et au final, je suis très très contente de l'expérience. Sur le mois de juin maintenant, qu'est-ce qui s'est passé Alors, le mois de juin, il a été... Euh <rire> j'ai pas compris. On est le 24 juin, là, quand j'enregistre. J'ai pas capté le mois de juin. Ça fait déjà 24 jours qu'on est en juin. Je, je ne sais pas. Je ne sais pas. Euh, Donc, premier événement, je pense que j'ai mis au moins euh, une semaine et demie à me remettre du fait que ça y est, j'avais fini mes partiels. Donc, euh, pendant 10 jours, j'étais en mode libéré-délivré, telle la Reine des Neiges, euh, dans mon salon. <rire> à côté de ça, en plus, j'avais un dernier dossier à rendre pour la licence. C'était une matière où on te demandait, en fait... Euh, de faire ton journal de formation. Sauf que du coup, à la base, un journal de formation, il fallait le faire tout au long de la formation. Sauf que Bibi et la procrastination, qu'est-ce qui s'est passé Elle a attendu la veille, quasiment, pour du coup retracer ces sept derniers mois. J'ai vraiment eu du mal à m'y mettre. Je pense parce que comme c'était le dernier truc à faire, j'en pouvais plus, j'en avais marre et tout. Voilà, j'ai eu du mal à, à m'y mettre. Mais finalement, je l'ai fait. J'ai commencé à voir les résultats, du coup, des examens, Et je suis, je suis choquée. Je suis choquée parce que moi clairement je visais 10 ans, je suis sortie de ce schéma là des notes en mode oui il faut que j'ai 16 et tout. <rire> j'ai toujours été une tête hein, je vais pas mentir, oui 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 à l'école je m'en sortais très bien, j'ai toujours été habituée à avoir des bonnes notes. Mais là en fait j'étais tellement pas dans cette optique là, je veux juste valider en fait, c'est juste ça qui m'intéresse. Et j'ai été littéralement choquée des résultats que j'ai eus parce que par rapport aux efforts que j'ai mis, en fait, pendant un moment, je me suis posé la question de est-ce que ma méthode est la bonne, en fait Et j'avais cette crainte d'aller au bout de ma démarche telle une scientifique, de ma démarche expérimentale, de tester en fait mes hypothèses et d'être confrontée aux résultats. Donc, il y avait un petit enjeu quand même derrière. Il y a beaucoup de par cœur euh, quand t'es en psycho, notamment enfin, en première année. Je sais pas les autres années, on verra bien, mais en première année, c'est ça, c'est beaucoup de par cœur. Et euh, j'avais plus l'habitude du par cœur. J'avais plus l'habitude du par cœur. Et ça me, d'avance, ça me saoulait, en fait. Donc du coup, j'ai mis en place d'autres techniques, et euh, ces techniques, je ne les avais encore jamais vraiment testées, en tout cas, jamais testées ensemble. Et au final, je m'en suis hyper bien sortie. J'étais choquée de mes résultats. Je... Alors, ce qui m'a aussi beaucoup aidée, regardez bien, regarde à quel point là, je vais déjà minimiser les efforts que j'ai fait. Regarde. J'allais te dire, alors oui, mais j'étais à distance, et à distance, du coup, franchement, il y a des trucs, je suis partie vérifier dans mes cours pendant les examens, etc., machin, donc je suis en train déjà de minimiser ma réussite. Non, non, mais je, je le dis là parce que je me vois le faire, voilà. Je, <rire> je me vois minimiser mes propres actions. Très bien, Mathilde, c'est pas grave. Je m'accepte, c'est OK. Euh, mais je sais aussi que j'ai bossé, mais voilà, il y avait cet aspect-là qui faisait que j'avais la sensation euh, pas d'être un imposteur non plus, mais de me dire, voilà, oui, bon, ils ont été sympas, quoi. Ils ont été sympas, tu vois, euh, en présentiel, ça aurait été était différent. Enfin bon, bref, limite, on s'en fout, j'ai envie de te dire. Ce qui est c'est que c'est validé. Et euh, au final, ouais, j'ai eu bah, des super notes. Hein. Ouais. Au niveau de mes notes, j'ai entre 14 et 16. Voilà, j'ai des notes au-dessus, des notes un petit peu en dessous. J'étais contente, il y avait une petite satisfaction personnelle, on va pas se mentir. Et je suis contente parce que vu le contexte dans lequel j'ai validé, comme je t'ai dit, avec tout ce que j'avais à côté, euh, ouais, je me dis, ok, je me dis, OK, on est, on est pas mal. On n'est pas mal. <rire> Ensuite, concernant euh, l'entrepreneuriat, du coup, au mois de juin, bah, ça a été euh, la fin du coaching du coup business avec Claudia. Et euh, c'était hyper intéressant, cette fin de coaching, parce que euh, j'ai ressenti le fait d'être prête à voler de mes propres ailes, euh, le fait d'être OK avec l'idée que le coaching se termine, en fait. C'était plutôt ça, ouais. C'est ce sentiment un peu d'assurance et de me dire que je suis OK. C'est bon Claudia, tu peux me laisser, tu peux me... Je suis prête, je me sens ok, je suis prête, je sais ce que je dois faire maintenant. Et c'est très 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 sympa comme sensation, je t'invite à la vivre un jour. Tu hein. sens que ça va bien se passer en fait, tu vois, que tu as les compétences et les capacités en fait pour que ça se passe bien. Et puis à côté de ça, bah ouais, j'étais vraiment à fond, enfin euh, je le suis d'ailleurs toujours à fond sur Instagram, j'ai vraiment investi ce réseau et franchement je m'éclate. Je m'éclate à faire des stories, je m'éclate à faire des posts, je m'éclate à parler avec toi. Si j'ai parlé avec toi, <rire> déjà ou pas, en message privé. Je m'éclate à aider, je m'éclate dans mon métier, en fait. Mais ouais, je m'éclate, en fait. Je m'éclate. Je m'éclate. On est en juin et je m'éclate. <rire> C'est ouf, quand même. C'est ouf, parce que l'année dernière, il y a un an, euh, quasiment jour pour jour, j'étais... Euh, dans une descente au niveau professionnel. J'étais euh, sous l'eau, j'avais l'impression de suffoquer. J'avais l'impression de me noyer, de, de boire la tasse. J'étais en panique, j'avais plus de réserve d'oxygène, quoi. J'avais plus de bouteilles d'oxygène. Et là, je suis là et. Je ne suis même pas sur un radeau, je suis. <rire> je suis sur un yacht. Non, je rigole. Non, je ne suis pas non plus sur un yacht, mais. Je suis là, je suis sur un petit, un petit voilier des familles euh, et je suis bien. Et je m'éclate. Du coup, là, quels sont nos nouveaux objectifs Vers quoi est-ce qu'on va Où est-ce qu'on se lance <rire> Bah, Écoute, moi, il y a un truc que j'ai vraiment compris là, euh, c'est que j'aime me faire accompagner. Hein. J'aime me faire accompagner non pas parce que je ressens le besoin, enfin, euh, il y a ça un petit peu aussi quand même, mais j'aime avancer vite. J'aime ne pas perdre de temps. Tâtonner, c'est cool. Mais avancer vite, aller toujours plus vite Excuse moi mais c'est trop pour moi ça. J'aime trop avancer, j'aime trop apprendre des trucs et tout. Et donc du coup, j'ai décidé de continuer de me faire accompagner. Donc j'ai débuté là, deux nouveaux accompagnements. Oui, deux. Allez, go. Deux nouveaux accompagnements, deux nouveaux investissements sur moi. Il y en a un qui est plus orienté sur Instagram. Et du coup, j'apprends grave des trucs. C'est trop cool. Et l'autre là, c'est très très brûlant comme sujet. Je n'ai pas encore commencé et je t'en ferai un épisode à part. Parce que euh, j'ai vécu euh, toute une, une tourmente financière dans ma tête. Euh, j'ai vécu ce, ce moment, je l'ai retracé. J'ai retracé, je me suis enregistrée euh, durant ces moments-là là, de, de doute. Euh, en mode, est-ce que j'investis ou pas sur moi à nouveau Est-ce que c'est vraiment la bonne solution Est-ce que c'est vraiment la bonne piste Est-ce que c'est vraiment le chemin que je dois suivre Ça a été une tourmente Du coup, j'y reviendrai dans un autre épisode 5. Je m'embraye là-dedans, là, mais... Voilà, ça sera un petit peu le, le sujet. Donc, je me refais accompagner et là, pour aller encore à un autre level. Le premier accompagnement que j'ai fait, c'était vraiment sur euh, trouver mon vrai pourquoi et être sûr de prendre la bonne direction. Ça y est, c'est fait. Là, maintenant, c'est dans la conversion, dans la pratique, dans comment faire un appel découverte, dans comment offrir la meilleure expérience de coaching possible. Je t'en ai déjà un petit peu parlé, mais c'est vraiment ça mon souhait. Comment être aligné avec mes prix Comment être... <rire> J'avais envie de dire comment être excellente. Mais c'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça, quand même. Bref, j'ai envie d'aller vite, j'ai envie d'avancer, et j'ai pas envie de perdre des années, en fait. Alors, quand je dis ça, c'est un peu bizarre, parce qu'en soi, on perd pas non plus des, des années, parce qu'on avance toujours, et c'est ok, je suis pas en train de dire qu'on est obligé d'investir sur soi pour avancer. Dans tous les cas, on avance. Si on fait des choses, on avance. Je me suis vraiment rendu compte que, punaise, quand tu te fais accompagner et tout, mais ça n'a rien à voir L'expérience n'a rien à voir. C'est vraiment une, une accélération. Et du coup, moi, j'aime ouais, beaucoup ça. J'aime beaucoup ça. Et du coup, j'ai envie de me donner les moyens, en fait, euh, autant financiers que mentalement, que énergétiquement, de faire ça. Donc, du coup, voilà, je prends des risques. Là, je prends des risques. On est vraiment dans l'entrepreneur. <rire> je prends des risques. Euh, là, du coup, sur les nouveaux objectifs que je me mets, voilà, je suis en mode de vraiment session découverte enclenchée, quoi. Mon objectif là, c'est d'avoir des sessions découvertes, de pouvoir vraiment parler à euh, ma cliente idéale parce que, évidemment, c'est avec ces échanges là que mon discours aussi va s'améliorer, que je vais être euh, plus à l'aise aussi avec mon discours et que je vais surtout apprendre à mieux connaître ma cliente idéale. Et ça, c'est hyper important. Mais j'ai déjà dans ma liste d'épisodes un truc à faire sur. Euh cliente idéale là, <rire> ça a été aussi un peu compliqué pour moi au départ ensuite euh, il y a deux autres points là que j'ai en tête, c'est le premier ça va être de trouver mon rythme trouver mon rythme en tant qu'entrepreneur et là je mets derrière ce, ce sujet du rythme plusieurs éléments, le premier c'est dans une journée type est-ce que j'ai envie d'avoir une journée type quel jour pour quel type de travail c'est plutôt ça ensuite je mets euh, la limite aussi, quelle limite est-ce que je mets entre du coup vie pro, vie perso, même si les deux sont très liés, évidemment. Jusqu'à quelle heure est-ce que je réponds le soir en DM sur Insta Quel jour est-ce que je travaille et quel jour je ne travaille pas Quel jour pour quelle tâche Il y a vraiment ça. La vie de couple dans l'entrepreneuriat, on est tous les deux à notre compte, on est tous les deux à la maison. Et la vie de couple, du coup, comment je mets les limites aussi dans euh, mon boulot pour conserver, du coup, un équilibre dans mon couple Ouais, ouais, ouais... Ah, c'est un sujet, hein Et le, le dernier point sur le rythme, c'est le rythme en tant que personne menstruée. J'ai envie de pouvoir connaître davantage mon cycle pour adapter ma vie d'entrepreneur à ça, en fait. Savoir que les jours où j'ai mes règles, eh ben, ça va être pour tel ou tel type d'activité, en fait. Et peut-être que ce seront des jours off, tu vois donc, j'ai vraiment envie de bosser là-dessus là, et de me reconnecter un peu à moi pour me respecter. C'est vraiment mon objectif, mais c'est me respecter dans tous les sens du terme. Donc, voilà, trouver mon rythme, ça va être un des nouveaux objectifs là, que je me fixe. C'est le dernier. Enfin, ce pas vraiment un nouvel objectif, mais c'est plutôt un constat d'apprendre à faire des sacrifices. Euh, là, pour le moment, la question des vacances est très, très en suspens de notre côté. Et quand je dis vacances, c'est-à-dire vraiment de partir. Partir hors de chez moi cet été. Je pense que c'est la première fois que ça va m'arriver de ne pas partir. Depuis que je suis jeune, depuis que je suis toute petite, j'ai toujours fait des trucs l'été. J'ai eu la chance de pouvoir partir en colonie de vacances très très tôt et jusqu'à mes 17 ans. Maintenant, je dis que c'est une chance à l'époque. J'avais l'impression que, euh, que j'étais maudite. Oui, <rire> j'ai eu la chance d'avoir des parents qui, en fait, euh, l'été aussi, on allait souvent du coup en Savoie euh, dans la maison de mon grand-père euh, qui n'est plus parmi nous. J'en profite pour... Euh pour le remercier. Et je me souviens qu'à l'époque, en plus, euh, encore gamine, on est vraiment un gras, des fois, quand on est enfant. C'est un truc de ouf, hein. Pinaise. Ouh, rien que pour ça, je suis fatiguée. Rien qu'idée de penser à avoir des enfants, ça me fatigue. <rire> du coup, à l'époque, ça me saoulait d'y aller tous les étés. Après ça, bah, je suis toujours partie à l'étranger, en fait. Et depuis que j'ai fait mes premiers voyages en solo, je me suis toujours dit, un voyage par an. Tu te démerdes, mais tu fais un voyage par an. Et je crois que cet été, il n'y en aura pas, en fait. Peut-être qu'il y en aura un plus tard. Mais cet été, juillet, août, il n'y en aura pas. Ça me fait un peu bizarre de me dire que cet été, je ne vais pas partir. Parce que c'est un truc qui est vraiment hyper important pour moi de voyager. Bon, il y a eu le Covid et tout, donc voilà. Mais l'année dernière, j'ai quand même pu partir. Je suis allée en Martinique. Et cet été, en fait, je crois que je ne vais pas partir. Ça me fait vraiment bizarre, en fait. Ça me fait bizarre. Mais voilà, ça fait partie du jeu. Et je sais pourquoi je le fais. Je pars pas pour des raisons financières aussi. Parce que là, je réinvestis encore sur moi. Je veux aussi profiter de cet été pour développer... À fond mon entreprise et commencer à avoir des résultats dès maintenant. Après, peut-être que je vais changer d'avis. Hein. Peut-être que, tu vois, d'ici deux semaines, je vais me dire, vas-y, non, en fait, il faut quand même qu'on fasse un petit truc et tout, et on fera peut-être un petit truc. Peut-être qu'on fera rien. Peut-être qu'au début, on s'était dit, on peut-être aller dans le sud de la France, prendre Airbnb, puis j'ai vu comment ils se mettaient bien, là, les Airbnb, ça m'a choqué J'avais l'impression d'être sur booking.com, quoi, laisse tomber. Euh, wesh, les gens, c'est du Airbnb, quoi. Enfin, je sais tout, mais faut pas déconner, quoi. 200 balles la nuit, à un moment donné, les gars, euh... non! Vous êtes Airbnb. <rire> Ce podcast part en vrai, bref. Donc voilà, cet été, je pense que je vais pas partir. Mais je suis ok, je crois que je suis ok avec ça, on verra bien, on verra bien. Donc voilà pour cet épisode d'updates, il y avait quand même pas mal de choses au final. J'espère que, je sais pas si vraiment t'as pu en retirer quelque chose, mais bon. Voilà, c'est du racontage de vie, on papote, on papote, donc viens me raconter ta vie. Raconte-moi ta vie un petit peu là, t'en es où Qu'est-ce que tu fais cet été Est-ce que t'es entrepreneur Enfin, il y en a certaines qui écoutent ça, je sais. Mais toi là, toi, toi qui écoutes là, qu'est-ce que tu fais Tu fais quoi et c'est quoi là Est-ce qu'il y a un objectif là le mois prochain C'est été où Voilà. Viens raconter ta vie avec moi. <rire> Partageons. <rire> voilà, bah, écoute, je vais te laisser là pour ce podcast. Je te fais plein de gros bisous, je te remercie. Je te remercie pour ton temps et je te dis à très très bientôt cette fois-ci promis pas dans deux mois parce que de toute façon là, il y a une grande liste d'épisodes qui arrivent donc euh, voilà et je pense que ça va être très sympa et encore très enrichissant donc euh, reste connecté, je t'embrasse je te dis du coup à très très vite merci encore, ciao